0: A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX Podcast, un episodio más, sumando 8 a día de hoy. Me da gusto que me sigan acompañando en este proyecto y sobre todo que lo conozca gente que es totalmente ajena a mi canal de YouTube. Que tal cual me han conocido en este formato y bueno, esto me lo han comentado por ahí en algunos eh, mensajes directos en Instagram. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del episodio anterior. Que dicho sea de paso, tal como lo predije, fue desmonetizado inmediatamente por YouTube. Lo mismo que va a pasar en este, lo más probable. Pero pues sin importar eso hoy nos vamos con la segunda parte de los asesinos seriales mexicanos. Vámonos al tema no sin antes recordarles que me pueden seguir en Facebook como leyenda urbana mx y en Instagram como @ismaelzaek @ismael_z_a_e_k. Ismael -E en el podcast pasado vimos la definición de un serial killer y prometí que hoy hablaríamos sobre la mente de estas personas si se les puede llamar así. Y también les dije que comentaríamos un par de casos más. Por lo tanto, pues vámonos con el primer punto. Hay muchas teorías y muchos estudios que han intentado acercarse a la mente de los asesinos, pero no podemos decir que alguna de ellas sea la definitiva o que esté 100% acertada. Esto porque hay diferentes perfiles y además eh, ha resultado sumamente compleja de estudiar. Pero a pesar de esto, hay aspectos generales o características generales que tienen muchos homicidas. Por ejemplo... Ellos tienen deseos intensos de venganza, han vivido en soledad, son retraídos, tienen sentimientos de desconfianza y temores, sobre todo desarrollados por experiencias en la infancia. También tienen incapacidad para tolerar la frustración y para canalizar sentimientos agresivos. Además son egoístas, narcisistas y ególatras. Y pues en otro punto también eh, se dice que sufren de depresión o de tendencias suicidas. Luego también hay algo a lo que se le ha llamado síndrome psicopático que tienen de igual forma una serie de características muy específicas como que los psicópatas son antisociales, están, se dirigen más bien por deseos primarios y por lo tanto lo que buscan en sí es satisfacer el placer sin importar los límites o lo que haya que hacer para conseguirlo. Son impulsivos, son agresivos, sienten muy poca culpa o de plano no tienen nada de culpa. Eh, son carentes de amor, tanto que han recibido poco amor como que no pueden eh, ellos dar amor, ¿no? Y también son mentirosos y manipuladores. Todo esto va más referido como a los psicópatas en general, ¿no? Pero dentro de, de los psicópatas están los asesinos en serie. Y es aquí donde podemos destacar otros tantos puntos que de hecho son cosas que tienen en común muchos de los asesinos seriales en el mundo. Y esto es que han sufrido malos tratos o experiencias traumáticas cuando eran niños... A partir de esto han crecido con un cierto remordimiento hacia la sociedad y lo que buscan después es vengarse de ella. Es bastante común ver que, es, que, que tienen la ausencia de una figura paterna, sobre todo eh, en los primeros años de su infancia. Y siempre o casi siempre utilizan la fuerza física en contra de sus víctimas. Es decir, las golpean, las estrangulan, etcétera. Esto porque les gusta sentirse dominadores o superiores. Se habla de que tienen una fantasía inicial. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que hay algo que quieren satisfacer. Tienen algo que, que es lo que buscan, ¿no? Y cuando cometen un asesinato sienten que no lo lograron, no lograron satisfacerlo y por eso buscan a una nueva víctima y por eso después se van con otra y con otra y con otra. Así es un ciclo interminable. Esta fantasía, de hecho, eh, se va alimentando a través de los años, sobre todo crece mucho en los años de la adolescencia. También muchos de ellos sufren enfermedades psicológicas o tienen trastornos de identidad disociativa. Muy relacionado con esto, pues también se habla de trastornos neurológicos que les impiden controlar su violencia. Y también algo que es así muy, muy común en todos. Creo que en la mayoría de los casos vamos a encontrar que si leemos la biografía de estos asesinos, de estos psicópatas, vemos que muestran crueldad excesiva con los animales. De hecho, muchos de ellos inician su carrera criminal matando perros, gatos, conejos, etc. También se suele presentar muy seguido la piromanía. La piromanía pues, es esta condición que les gusta quemar cosas, les gusta eh, hacer prender en fuego varias eh, cosas, personas incluso. Y también les adelanté en el episodio pasado que en muchos casos eh, de estas personas orinaban la cama, hasta ya muy grandes. Se dice que su incapacidad de controlar sus esfínteres es similar a la de calmar sus ansias por generar dolor. Teniendo en cuenta estos aspectos, se han identificado a dos tipos de asesinos en serie, principalmente. Uno, los paranoides psicóticos, y dos, los psicópatas. Los paranoides psicóticos tienen una personalidad completamente antisocial, inmadura, y actúan por esquizofrenia, o sea, oyen voces en su cabeza, que es lo que las incita a matar personas, a cometer delitos. No son tan conscientes de sus actos y muchas veces no pagan condena al ser catalogados como enfermos mentales. De hecho, esto es algo que se utiliza muy seguido en varios criminales que empiezan a... los abogados empiezan a alegar ahí que tienen cierta enfermedad mental para pues evitar una condena. Pero muchos de estos casos se caen porque pues se comprueba que no tienen nada en la cabeza y simplemente pues es por... Por tal vez el segundo punto que les voy a comentar Que son los psicópatas Estos son los más peligrosos Son capaces de fingir emociones que en realidad no sienten Y así es como logran engañar a sus víctimas Buscan su propio placer Y se excitan con el riesgo y lo prohibido Desean humillar a sus víctimas Y tienen el deseo de sentirse superiores Luego de esto Pues también se han definido las fases de acción Cuando cometen los crímenes Ya que hay varios puntos o varias, Es como eh, si siguieran un manual Vaya eh, y también se dividen en dos clases que son los ordenados y los desordenados pero, ¿qué les parece si mejor en una tercera y última parte hablamos específicamente sobre esto? Mientras tanto vamos a conocer algunos casos más que han impactado a la sociedad mexicana y con todo lo que les he comentado anteriormente, vayan viendo si coinciden las características con las personas que vamos a conocer a continuación Y con esto se termina el caso del poeta seductor, el caníbal entonces el caníbal, al verse rodeado, decidió tomar el camino más fácil. Así de esta forma, iba a ir a hacerle más sencillo, iniciar su nueva vida con su muerte. Iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. El 8 de octubre de 2007, una noticia conmocionó a México. Un hombre había sido detenido después de intentar huir de la policía. Posteriormente, estos mismos policías... Encontraron en su departamento el cuerpo desmembrado de su novia Alejandra Galeana Las autoridades mexicanas le acusaron de canibalismo y homicidio triple Los agentes llegaron a encontrar algunas partes del cuerpo de la mujer en una sartén Lo que dio lugar a la aversión de que el asesino se comió los restos de su novia Y por ende lo bautizaron como el caníbal de la guerra Se me acaba de poner la piel chinita incluso de contar esto este hombre se llamaba José Luis Calva Cepeda. Nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. A los dos años perdió a su padre, por lo que quedó en custodia de su madre nada más. Sin embargo, esta mujer, quien era responsable además de él, de otros cinco niños, tenía cinco hermanos, ella comenzó a buscar un refugio en el alcohol. Según el propio José Luis Calva... Tal adicción ocasionó que empeorara el carácter agresivo e intolerante de su madre. Incluso empezó a implementar castigos terribles en su contra. Un ejemplo fue cuando Calva Cepeda rompió una figurilla de porcelana y pues, su madre lo obligó a dormir en el patio. Los continuos maltratos, tanto psicológicos como físicos, hicieron que a los seis años él escapara de su casa. Así de niño se fue. El pequeño se vio inmerso en la desolación y la oscuridad de las calles, se sumergió en el universo del robo para sobrevivir y llegó a un punto en el que no soportó más y irremediablemente tuvo que volver a casa. No obstante, algo peor le esperaba ahí. Cuando volvió, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. Este hecho marcó su infancia y también el resto de su vida. Aún así siguió adelante, se podría decir, como un niño introvertido e inseguro, ...que buscaba constantemente... ...la aprobación de su madre... ...pero nunca pudo conseguirla... ...se casó... ...tuvo un, una niña... Eh, ...su matrimonio no prosperó... ...se divorció... ...y después en 2004... ...inició otra relación... ...misma que terminaría en tragedia... ...no se sabe con certeza cómo... o ...por qué sucedió... ...pero José Luis secuestró... ...torturó... ...y asesinó... ...a su propia pareja... ...luego se deshizo del cuerpo... ...y tiempo después cobró a su siguiente víctima. Esta vez se trataba de una mujer que se dedicaba a la prostitución. El método, su modus operandi, fue el mismo y hasta entonces, pues, José Luis se mantuvo impune. La buena suerte e inteligencia de este asesino fueron insuficientes cuando ejecutó a su tercera víctima. Los familiares de esta mujer pusieron una denuncia para tratar de dar con su paradero e iniciaron investigaciones... Entonces ocurrió lo del 8 de octubre de 2007. Ese día la policía estaba rondando el departamento de José Luis en la colonia Guerrero y él al percatarse pues se puso nervioso, se asustó y trató de escapar pero al hacerlo fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y el mismo día revisaron su domicilio y ahí fue cuando encontraron algo que los perturbó por completo. El inmueble estaba lleno de restos humanos dispersos. Durante el juicio, José Luis Calvo Acepeda negó la acusación de canibalismo, aunque sí admitió el asesinato de Alejandra debido a que ella iba a cortar con él. En la declaración ministerial se estableció que esta persona, este hombre, acepta su participación en el evento, narra cómo se comete, acepta haber desmembrado las piezas, sin embargo, no para consumo sino para deshacerse de ellas. Finalmente, el asesino de la Guerrero fue procesado y encarcelado. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de muerte había sido suicidio. Pero aquí hay varias inconsistencias y empiezan, salieron teorías y, y diversas cosas, porque su hermana sostuvo que el cadáver presentaba huellas de tortura y violación. Perdón, en este momento tan gráfico, pero se dice que eh, le incrustaron un, un palo en el ano y le destrozaron los genitales. Además, el cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que con mayor probabilidad parecía ser un asesinato y no tanto un suicidio. Sin embargo, así se cerró el caso. Eh, la versión oficial es que fue simplemente un suicidio. De hecho, luego pasó algo también interesante, raro, y es que en el velorio, el hermano de una de las mujeres que él asesinó, trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontraba José Luis Calva Cepeda, pero las autoridades lo impidieron. Por otra parte, como curiosidad, se encontraron escritos hechos por él mismo en los que pretendía demostrar cierta habilidad literaria e incluso quería reivindicarse como poeta, y por eso también llegó a ser conocido como el poeta caníbal. Después se hicieron como ciertos análisis de... bueno, por especialistas en estos temas. Y dijeron que pues no tenía ningún sentido literario ni poético. Entonces, pues no era como... a veces dicen que está mal puesto este mote porque pues no era un poeta como tal. Así llegó a ser conocido, ¿no? Sin duda, él fue uno de los asesinos más conocidos del país, y aunque como dicen por ahí, ni poeta ni caníbal, pero lo que no se puede negar es que era un asesino 100%, y que si no lo hubieran detenido, quizá hubiera cobrado más víctimas. Pedimos a conocer la semana pasada lo que pasa en, en lo que sucede en Guadalajara. Se han presentado casos de asesinato de indigentes, un asesino en serie de personas en situación de calle. Hay dos personas detenidas
2: For full important safety information, visit
0: este siguiente caso quizás sea uno menos conocido, incluso un tanto olvidado ya. Pues ya pasaron bastantes años desde que sucedió. Esto fue durante 1989 en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Así como en el episodio anterior mencionamos a uno que tenía como víctimas diferentes, que eran los homosexuales. Aquí también es una víctima diferente, que era, que es otro grupo. Eh, Distinto a lo que generalmente se mueven estos asesinos seriales que son, por ejemplo, prostitutas o mujeres. Aquí es, es un caso diferente. Una mañana de enero, un hombre desconocido que odiaba a los vagos de la ciudad de Guadalajara tomó la decisión de eliminarlos. Desde varios años atrás le gustaban las armas, poseía una en especial que consideró la más adecuada para llevar a cabo su labor. Para limpiar, entre comillas, las calles de Guadalajara. Tomó esta pistola, una pistola de colección, se subió a su auto, un Volkswagen color, unos dicen que blanco, otros dicen que azul, pero en fin, se dirigió a iniciar sus terribles actos. Su primera víctima dormía en la banqueta, estaba acurrucado a causa del frío, era el mes de enero como les comenté y era un invierno bastante duro. El asesino apuntó con cuidado y disparó una sola vez, la bala le atravesó la cabeza al hombre, era un pordiosero de alrededor de 70 años de edad. Luego se alejó sin prisa alguna, dejando el casquillo de la bala vale en el suelo, esto a propósito, porque para él eso era su firma. Había atacado en uno de los barrios bajos de Guadalajara. Cuando la policía encontró el cuerpo, no le dio mayor importancia, era la muerte de un indigente. Así lo despreciaban, tal cual, como si no fuera una persona. Y pues según ellos, aunque hubiera sido ejecutado, a nadie le interesaba, según ellos. El segundo murió días después en circunstancias similares... ...apareció muerto en otra banqueta... ...con el disparo en la cabeza y el casquillo a un lado. La policía se dio cuenta de que se trataba el mismo calibre... ...y que además era un arma extraña, era un arma de colección. Pero rastrearla pues era una labor bastante difícil. El gobierno no destinaría recursos a una investigación... ...en el cual las víctimas eran estas personas. El tercer indigente fue ejecutado poco después... Moría uno cada dos semanas aproximadamente, pero la similitud de estos crímenes trascendió a la prensa, quien de inmediato pues publicó la, la noticia. Un asesino en serie asolaba a Guadalajara y lo bautizaron inmediatamente como el mata indigentes. En los dos siguientes meses continuaron apareciendo víctimas. El quinto asesinato se cometió en un lugar llamado Sector Libertad, eh, con el disparo certero en la cabeza también. Era obvio que esta persona era un tirador profesional, nunca fallada de un tiro los, los mataba y pues se eh, concluyó de que tal vez era un policía o un militar el sexto asesinato lo cometió a plena luz del día y en una de las calles más transitadas de la ciudad algunos testigos dicen haber escuchado el disparo y ver un Volkswagen en color azul que se alejaba de la escena del crimen unos más afirman que el auto era blanco como les comentaba hace un rato pero en fin, todos coincidían en que era un Volkswagen otros más también dieron la descripción de las ropas del hombre, dicen que ella se vestía completamente de negro eh, y no se pudo ver su rostro porque también dicen que llevaba un sombrero. Luego de todo esto, el mata indigentes aceleró su ritmo y en una misma semana ejecutó a tres mendigos más. Los periódicos estaban vendiendo más ejemplares y los noticieros locales lanzaban hipótesis sobre los acontecimientos, el amarillismo en su máxima expresión. También se unieron psicólogos y psiquiatras a hablar del tema Querían opinar sobre el perfil del asesino Y la verdad es que la policía no tenía pistas reales Pero decían que estaban cerca de atraparlo Porque ya el caso había escalado muchísimo Entonces hubo otro ataque Un desconocido le disparó a un joven Que ni siquiera parecía indigente Lo asesinó por la espalda De hecho a la altura de las vértebras cervicales Y la policía se lo achacó al mate indigentes Con tal de poder hallar a un responsable Luego hubo una novena víctima, la, en esta ocasión fue un personaje célebre en los anales criminales de México. Se trataba de Vicente Hernández, a quien se le había dado el sobrenombre de El Rafles Mexicano. Era un ladrón que había dedicado su existencia a la alta estafa y a despojar de sus bienes a los ricos y famosos. De hecho, decían que era muy carismático y bastante conocido. Pero pues tras salir de la cárcel, esta persona había perdido todo y ahora se dedicaba a mendigar. Es entonces cuando él mata indigentes, lo encuentra al este famoso ladrón en un callejón, lo encuentra durmiendo. No sabía ni de quién se trataba, pero lo ejecutó, le metió un disparo en la cabeza y se fue. Este fue su último crimen, porque la noticia de la muerte de este personaje alertó aún más a la prensa y pues exigía que se esclareciera el caso. El escándalo llegó a los altos niveles y tuvo eco en las ciudades más importantes de aquí del país. 15 días después, un elegante anciano de 77 años de edad que se dedicaba a hacer obras de caridad también fue ejecutado en la calle de un tiro en la espalda. La policía se lo atribuyó al mate indigentes, pero en realidad es que no tenía nada que ver con su modo super Andy. Pero el pánico ya empezaba a apoderarse de la ciudadanía, la policía patrullaba la zona y pues, la verdad ya querían dar con este personaje, con, con este asesino, y empezaron a hacer arrestos en falso se lanzaron a buscar a un falso culpable. Varios fueron los aprendidos por error, entre ellos un hombre llamado Salvador Reyes Partida, de 40 años de edad, otro fue Moisés Cabello, de 35 años, y este pues en sí estaban atrapando personas, pero pues ninguna era la, la culpable. Entonces daban la noticia de que habían capturado al multihomicida, al asesino serial, pero después tenían que retractarse. Luego investigaron en los hoteles de mala muerte que... Abundaban por allá en esas épocas Y en uno de ellos encontraron a un empleado Que les dio pistas sobre un hombre que poseía un Volkswagen azul Y se hospedaba ahí Era un tipo extraño En una ocasión lo sorprendieron Escuchando en la radio las noticias sobre el mal de indigentes Y decían que le causaba mucha gracia Porque se estaba riendo cuando las escuchaba Tenía mal una pierna No caminaba bien Como que rengueaba Y pues se afirmó que ante los agentes Y montaron una guardia Luego de siete días, un hombre que respondía a la descripción dada por el empleado apareció. Se trataba de Osvaldo Ramírez, de 39 años de edad. No tenía antecedentes penales. Lo aprendieron, lo interrogaron. Confesó que había matado a su amante, un homosexual, que deseaba abandonarlo. Pero no dijo nada sobre los otros asesinatos. Los asesinatos que de verdad eh, estaban detrás de las pistas, que eran los asesinatos de los, de los indigentes. Sin embargo, la policía declaró que habían capturado al asesino y la prensa dio la noticia. La gente aceptó que él era el asesino y empezó a terminarse el caso. Se sigue diciendo que él no era el responsable de los crímenes, pero curiosamente después de su detención dejaron de reportarse estos asesinatos, dejaron de aparecer pues, indigentes con disparos en la cabeza. Para este caso también les tengo un dato extra y es que casi 30 años después, en el año 2018, apareció otro mata indigentes en la misma ciudad, solo que operaba de forma más cruel, a pedradas. De hecho las víctimas se encontraban con una piedra en la cabeza. Fueron alrededor de cinco asesinatos y, pues, como nos damos cuenta, estas personas también son un grupo propenso a sufrir de este tipo de psicópatas que lo que buscan es vengarse de la sociedad con la que están resentidos.
1: La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública detalló que en el Estado de México más del 67% de la población en mayoría de edad considera la inseguridad como el problema más importante y destacable de la entidad. Cifras del año 2014.
0: A ver, el Estado de México tiene una fama de violento, feminicida e inseguro. Y definitivamente pasan estas cosas. En unas zonas más que en otras, obviamente. Y de hecho, algunos de los que han fomentado y contribuido a que sea catalogado de esta forma, han alcanzado cierta fama, tal es el caso de un personaje conocido como el Chacal del Bordo. Entre los años 2005 y 2006, los pobladores del Estado de México volvían a ponerse en alerta. Esto luego de que se dieran a conocer una serie de homicidios de mujeres en el oriente del Estado. Francisco Galván Ávila pronto sería reconocido por las autoridades como el autor de al menos seis asesinatos de mujeres. Todas de similares características físicas, delgadas, de tez morena, estatura baja y cabello negro. Francisco Galván actuaba en contra de sus víctimas entre las 5 y las 7 de la mañana, iniciando el día cuando todas ellas iniciaban también sus labores. Esto en los alrededores de la zona del bordo de Xochiaca, entre el municipio de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Las mujeres eran secuestradas en un taxi blanco o en una camioneta, en donde varias de ellas, no todas, pero sí varias de ellas eran violadas y asfixiadas hasta la muerte. Luego de esto, sus cuerpos eran abandonados en obras negras, en casas en construcción, cosas así, cercanas al bordo. De ahí que toma su sobrenombre como el asesino del bordo o el chacal del bordo. El primero de estos casos de este terrible asesino se dio a conocer cuando se localizó el cuerpo de María Inés Martínez, de 19 años de edad, en un lote baldío... ...entre las calles de Nezahualcóyotl. En marzo se encontró luego el cuerpo de Diana Gaona, de 24 años... ...esto en un terreno en construcción en Chimalhuacán. Los restos de una tercera víctima fueron localizados también en Chimalhuacán... ...e identificados como los de Aide Valdés, igual de 19 años. Luego de esto, dos casos más fueron reconocidos. El de Concepción González, de 16 años. A eh, ella sí se notaba que, que había sido abusada sexualmente, lamentablemente y después había sido estrangulada. Su cuerpo fue arrojado en un predio que estaba en obra. Después, una chica llamada Diana, de tan solo 15 años, fue la penúltima víctima de Francisco Galván, y esta eh, fue localizada también en, en un terreno, en una construcción. Las autoridades del Estado de México iniciaron con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de este asesino en serie, que se encontraba pues, ya aterrorizando a la población con sus crímenes. Con una descripción clara de su forma de operar, el asesino del bordo no tardaría mucho en ser capturado. Y así fue, el 19 de octubre de 2006, por fin tendría que rendir cuentas ante las autoridades. Al momento de la detención, Galván iba acompañado de Javier Vázquez, a quien pues no se le comprobó haber participado en los homicidios, ni siquiera se le comprobó que fuera cómplice, entonces fue dejado en libertad. Según el subprocurador regional, el presunto asesino... Este ...sería sentenciado a alrededor de 50 años de prisión... ...sin embargo, al final se dictó cadena perpetua. Viendo más perfiles de asesinos seriales... ...me di cuenta de que hay varios que tienen este mote de chacal... ...por ejemplo, el chacal de Ciudad Juárez... ...el chacal de Chimalhuacán y otros tantos. Lamentablemente hay tantos psicópatas... ...hay tantos tantas personas de esta calaña... ...cometiendo atrocidades que hasta tienen que compartir el sobrenombre, imagínense. En los comentarios me dejaron a varios candidatos para salir en la lista, pero hay algunos que no cumplen con las características o que más bien son homicidas múltiples, por eso no los incluí, pero sepan que leo todos y cada uno de los comentarios que me dejan, así que por favor también denme ideas, si les interesa cable de alguno en particular en la siguiente parte, la tercera y última parte de los asesinos seriales mexicanos. Y también pues que me dejen su opinión sobre los tres casos que platicamos en esta ocasión. Y pues ya de paso los invito a que la próxima semana también escuchen un nuevo episodio de Leyenda Urbana MX por aquí en Spotify y también en YouTube. Mi nombre es Ismael Méndez y nos escuchamos hasta la próxima.